0: Hola mujer estupenda, bienvenida una semana más al podcast de La Teta y Más. Eh, Hoy si te parece bien, voy a dedicar el tiempo de Radio Teta a hablar de la carga mental y de cómo influye de manera decisiva en la salud mental de las mujeres. Eh, Lo voy a hacer porque es un concepto que me ha ido acompañando a lo largo de de los programas que he dedicado a la salud mental de las mujeres que somos madres, pero no me he metido en faena para intentar delimitar, intentar eh, ver hasta dónde eh, llega, eh, hasta dónde llega el tema de la carga mental, qué es la carga mental, cómo nos afecta la carga mental. Sabéis que no soy muy de datos, pero hoy voy a daros datos y voy a empezar por eh, daros eh, los datos que se hizo se, se consiguieron en un estudio que se llama Estudios Somos Equipo, del 2017, en el que se ahondan las causas de de la conciliación, de la imposibilidad de la la conciliación, como no de la carga mental. En este estudio se dice que el 63% de las mujeres madres españolas afirman que todos los días tienen en mente un listado infinito de cosas por hacer, y solo un 25% de padres experimentan la misma situación de un 63 a un 25 atención que ahora viene más potente un 87% de las madres se pintan a sí mismas se consideran a sí mismas eh, como las principales responsables de que todo fluya adecuadamente en la casa y hasta un 69% reconoce que sus parejas colaboran pero que hace falta pedírselo no solo es una percepción de las madres los hijos también lo perciben de forma distinta. Eh, dicen que solo un 12% de los padres son las personas de referencia. O sea, el 12, solo un 12% de los niños o de los hijos que son consultados dicen que los padres son las personas de referencia para las necesidades diarias. Frente a un 70% que dicen que son sus madres. Otro dato curioso. Solo el 14% de los padres están en los odiosos, odiosos grupos de WhatsApp de los colegios, frente a un 65% de las madres. Más, el 58% de las mujeres, después de ser madres, toman decisiones que implican una cierta renuncia, reducción de la jornada laboral, excedencia, abandono del trabajo, frente a solo el 6% dos de los hombres y en estas actitudes eh, hay varios factores, hay, hay factores externos, sociales, legales, que favorecen que la mujer aparque su trabajo en aras de sus hijos y luego están también las barreras internas, las barreras que las propias mujeres nos imponemos, porque incluso antes de tener hijos, antes de saber que somos nosotras las que vamos a cuidarlos, Eh, Incluso cuando estamos en una pareja En la que ambos ganamos lo mismo Siempre está la excusa De que mi marido gana por Y por eso renuncio yo Ocurra lo que ocurra La mayor parte de las veces Es la mujer la que renuncia a la carga mental El caso es que Estaba yo muy muy interesada en hacer eh, un programa sobre carga mental, pero es que además el otro día mirando por Facebook vi una viñeta que se junta a otra viñeta esta concretamente es de MomLife Comics, ¿vale? lo buscáis, eh, arroba MomLife Comics y, y, y lo publicó Mom Alterada, ¿vale? es eh, son una serie de viñetas en las que ante situaciones normales que todas hemos vivido nosotras somos simplemente unas madres normales y corrientes pues vamos a la compra, estamos en el parque y sin embargo eh, si al que se ve es al padre con un carro de la compra o al padre en el parque es como un superhéroe aquí que te mueres incluso algo ya más hiriente es la última viñeta en el que eh, tanto una madre como un padre llegan a casa con comida eh, basura con comida rápida en la mano El padre que llega así siempre es el padre guay, el padre divertido. Mira qué guay papá que que trae mierda para comer. Y si la porquería la trae la madre, entonces la madre no es que sea divertida ni nada. Es que es es una floja que no le apetecía cocinar. Estas estas viñetas a mí me hicieron pensar y me hicieron recordar otras viñetas eh, que... Eh, bueno, las hizo la, eh, la artista Emma Clint precisamente sobre carga mental ¿vale? Eh, y que explica súper bien lo que existe esa carga mental que eh, se tituló como me lo podías haber pedido ¿no? como eh, la mujer hace todo eh, mientras el hombre descansa y cuando ya revientas porque no puedes más y se lo dices Eh, el hombre lo que dice es no, pues me lo podías haber pedido eso es la carga mental eso es la carga mental pero, ¿qué dice voy a entrecomillar la ciencia? bueno, si si buscas eh, bueno, la ciencia de San Google, claro, si buscas en, en en Google el concepto de carga mental, lo que encuentras que te sale es una definición más o menos como esta, cantidad de esfuerzo mental deliberado que debe realizarse para conseguir un resultado concreto y que está ligada a la necesidad de procesamiento de información y de toma de decisiones para la ejecución de la tarea. La carga mental actúa como un factor de presión sobre el proceso cognitivo y de toma de decisiones. Es verdad que estamos acostumbrados a ampliarla sobre nosotras mismas, pero lo cierto es que este concepto de carga mental surge en el ámbito del trabajo remunerado y de la prevención de riesgos laborales. ¿Y por qué la prevención de riesgos? Pues porque se ha demostrado que el aumento de carga mental es un factor de riesgo en determinados entornos laborales. Según la UNIR, existen una serie de factores que pueden provocar el aumento de la carga mental y que se deben a circunstancias diferentes y que hay que vigilarlos precisamente para que los trabajadores no asuman demasiada carga mental que provocaría fallos y errores que dependiendo del que se esté llevando a cabo pueden ser fatales, ¿de acuerdo? Bueno, por un lado están los factores relacionados con la propia tarea en sí, con el grado de exigencia que implica esa tarea, ¿vale? Pues la información que recibe el trabajador a través de órdenes directas, de documentos, de tareas programadas, en fin. En algunos casos será una información adecuada, pero hay veces que termina por convertirse en un factor de riesgo cuando no es suficiente o cuando, peor, es excesiva, que es lo que nos pasa a las mujeres que sin tener un jefe en casa porque se supone que nosotras somos la jefa, la, las jefas jaja ja, porque no tiene ni puñetera gracia que nos digan es que es la jefa y se hace lo que ella dice bueno eh, normalmente tenemos un exceso de información tenemos un exceso de cuestiones que tenemos que resolver muchas muchas desde cuando poner el despertador hasta cuando conseguimos meternos en la cama Toda esa información tiene que ser procesada, de alguna manera. Y además implica una cadena de razonamientos. Pues una cadena que tiene más o menos complejidad y que exigirá más o menos atención. Depende de lo mecanizado que esté todo, ¿no? eh, Si hay que memorizar datos, cifras, si hay que hacer operaciones de cálculo, si hay que resolver problemas. Vienes a mi casa y te hago un croquis desde que me levanto. Y luego la respuesta pues está condicionada por el número de alternativas entre las que haya que tomar esa decisión, lógicamente. ¿no? A estas exigencias que son de la tarea hay que añadirles también el factor tiempo. El tiempo que tiene el trabajador para elaborar la respuesta. Si el ritmo de trabajo es muy rápido, el esfuerzo mental, lógicamente, es mucho mayor. ¿no? Y luego el tiempo de atención constante, si es posible no hacer pausas que permitan descansar la mente, que permitan alternar tareas. Yo aquí eh, distinguiría un poco entre lo que es la, eh, la mujer que tiene un trabajo remunerado fuera y que luego se encuentra en casa con las mismas cosas que, que se encuentra cualquiera una casa todas las tareas eh, que tiene el factor tiempo lo tiene ahí porque te levantas haces las cosas eh, te vas a trabajar probablemente lleves a los niños al, al, al colegio te vas a trabajar vuelves y tienes que empezar con eh, qué falta, qué, qué hacer, la comida, no sé qué, las extraescolares, saca un rato, no hay tiempo, y muchas veces esa falta de tiempo hace que procesemos demasiado rápido y cometamos errores, y encima nos fustigamos ante esos errores. Desde luego hay más, hay más factores, ¿no? pero nos vamos a quedar con estos dos porque me parece, creo que es, eh, son los, los, los factores que más podemos extrapolar. Esto, estamos hablando de estudios sobre trabajadores por cuenta ajena o por propia, es decir, por trabajos remunerados. Estamos estableciendo aquí que los no remunerados nos encajan muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues todo esto que ya es sangrante, ¿eh? ¿vale? Porque, a ver, hay estudios sociológicos que dicen que el 71% de las mujeres experimenta un exceso de carga mental, pero solo el 12% de los hombres dicen... El 12% de los hombres dicen que, que la experimenta. Bueno, pues esto se ha puesto mucho peor en los últimos meses con la crisis sanitaria, con el COVID-19, ¿no? La revista Lancet, entre otras otros instituciones, porque la revista Lancet es ya una institución, puso en marcha una serie de estudios que tenían como objetivo identificar la situación creada precisamente por el COVID, la situación sanitaria y tal, eh, y ver si está afectando de forma diferente en función del sexo de las personas. Bueno, pues los datos indican que durante esta etapa de confinamiento y de estado de alarma las mujeres estamos asumiendo una mayor responsabilidad que los hombres en las tareas del hogar y en la atención de los hijos y de las hijas. Vamos, nada nuevo bajo el sol, también te digo. Además, en el sector sanitario, que está haciendo frente a la crisis, las mujeres representan un porcentaje muy superior al de los hombres, con diferencias sobre todo muy destacadas en ámbitos, pues, en los trabajos feminizados, pues la enfermería, la atención de residencias de mayores. En estos lugares, en estos trabajos, la mujer representa el 84% de, de, del personal, vale, frente al 16% de los hombres. Esto por pues, si no nos queda claro que las tareas de cuidado pues están feminizadas, obviamente, ¿no? O sea, son eminentemente femeninas. El caso es que con estos estudios, pues a ver, a mí me parece que descubren las Américas y pusieron el huevo de pie, señores. O sea, eh, sí, la carga mental está determinada y afectada por el sexo, por supuesto, claro, por supuesto Lo bueno de que te hagan este tipo de estudios es que nos dan evidencia sociológica sobre algo que tú y yo ya sabíamos desde hace tiempo Pero es que hasta hace muy poquito esta perspectiva diferenciadora entre los sexos en función de los roles Pues no se tenía en cuenta Fíjate lo que te voy a contar hasta el año 2002, 2002 es el año que nació mi hija mayor, que tiene ya 20 años, pero que en esto es antes de ayer por la mañana. En el año 2002 la OMS dice, oye, espera, que es que aquí igual estamos haciendo estudios sociológicos y psicológicos que vienen a estar un pelín sesgados. Todavía no hemos empezado con el otros temas, pero esto lo, la OMS dice, lo dice en el 2002. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Podemos saber si ponemos un poco de nuestra parte e identificamos la repercusión de los roles de género en la salud psicológica y social. Pues qué factores de riesgo existen, qué manifestaciones, cuál es su gravedad, cuál es su frecuencia y, bueno, en fin, en general, el impacto que tienen estos roles en la salud integral de las personas, concretamente en su salud mental. ¿Qué pasa? Pues que la planificación, la organización, la coordinación de muchas de las labores que conlleva el desempeño del rol del cuidado doméstico y familiar, o sea, lo que hacemos nosotras, supone manejar e integrar una gran cantidad de información. Con, además, eh, una participación que es necesaria de un montón de procesos, de un montón de recursos cognitivos, eh, atención, memoria, concentración... Y eso es un esfuerzo psicológico que te cagas que te cagas además es que <ríe> la dinámica esta de las responsabilidades y la necesidad de conciliar con otras actividades eh, pues se produce muchas presiones temporales lo que decíamos antes el tiempo hay que agendar cosas mm, eh, yo qué sé el calendario de vacunaciones es que en el ámbito de la salud se ve súper bien nosotras da igual que, que eh, en determinadas ocasiones por facilidad de horario y tal, sea el padre el que lleva al niño, por ejemplo a la revisión de niños sana él lo lleva bien, ¿quién ha estado pendiente? del calendario de vacunas, de cuándo le toca de pedir la cita ¿quién ha estado pendiente? pues ya te digo yo nueve de cada 10 veces no ha sido el padre que está allí. El padre que está allí ha cogido eh, la, su mujer o su compañera, le ha dado el calendario vacunal para que le pongan el sello en, eh, en el centro de salud. Eh, le ha dicho a qué hora tiene que estar y tal. Eh, le habrá dicho lo que tiene que hacer y decir seguro, porque a lo mejor es esta la primera vez. Igual hasta le ha dado las indicaciones para encontrar la consulta del pediatra, porque lo mismo ni la conocía todas esas cosas están en la cabeza de las mujeres pero no están en la cabeza de todos los hombres Eh, hablar con los profesores la mayor parte de las veces quien habla con los profesores es la madre aunque tengamos que pedir un permiso en nuestro trabajo para para ir a a hablar con los profesores por cierto y hago reivindicación desde este sitio que me toca no puede ser que se considere conciliación, llevar al niño al médico y no se considere conciliación ir a hablar con los profesores porque para ir a hablar con un profesor al final me tengo que coger un día libre por asuntos propios si me lo dan y ya he, tiene tela vale, fuera la reivindicación quiero decir que es lo mismo no sé si será lo mismo de importante o no pero sí, <ríe> es importante poder ir a hablar con los profesores y, y los profesores no te van a dar cita más allá de su horario laboral así que en fin pero la mayor parte de las veces quienes piden ese permiso somos nosotras y cuando va el hombre al va el marido cuando llega tú te das cuenta de que no ha tratado con el tutor lo que tenía que haber tratado a mí me ha pasado con, con, con mi chico con mi marido que por cierto no está nada mal para ser lo que es el hombre ¿eh? o sea eh, me doy con un canto en los dientes para lo que hay por ahí eh, lo que oigo comentar a veces. Pero eh, yo recuerdo cuando yo estaba cuidando a mi padre que eh, bueno, teníamos que ir a hablar con los profesores de mi hija mayor porque en aquel momento mi hija mayor pues, no estaba muy bien, lo estaba pasando mal. Estábamos en mitad de un proceso de evaluación, bueno, una serie de cosas. Y entonces el que iba a hablar con los profesores era, era Javi. Y cuando volvía y me decía de lo que habían hablado, yo siempre le decía, pero ¿y no le has preguntado? Yo que sé, cualquier cosa. ¿No le has preguntado esto y lo otro y lo demás? Hay cosas que a mí me caían de cajón porque tengo toda la cuestión de mi hija y de sus necesidades en la cabeza. Y además, no solo tengo a mi hija y sus necesidades en la cabeza, sino que tengo muchísimas relaciones que se establecen entre sus necesidades y las cuestiones del del centro y y de las clases incluso tengo las notas que ha sacado en los últimos exámenes pues no a ver Raquel que si necesitas preguntar cosas mejor vete tú esto esto es algo que a mí me enfurece muchísimo porque al final efectivamente voy yo y ya digo que tengo un muchacho en casa que está bastante decentemente bastante decentemente para lo que yo he tenido que leer y y escuchar y y en el ámbito de la crianza ni te cuento mujeres yo recuerdo perfectamente una mujer que tenía muchísimos problemas muchísimos problemas a la hora de amamantar y eh, estaba habiendo un problema de agarre brutal (coughs) perdonadme que me lo traigo a lo mío pero y estaba desesperada, estresadísima, con un montón de pautas en su cabeza que quería cumplir. Y según se dormía, el marido iba y le daba un biberón al niño. Entonces, él decía que era por el bien de su mujer. Así que lo que él creía que era para aliviar la carga mental de su mujer, lo que estaba haciendo era incrementar esa carga mental, porque ella encima, cuando se quedaba dormida, procuraba no dormirse muy profundamente Para que no le diera tiempo a su marido de ayudarla, entre comillas. O sea, en fin, vale. Que me pierdo, porque empiezo a desahogarme. que Este tema a mí me me pone un poco nerviosa. Porque además yo soy de esa parte de la población. Creo que uno de de los primeros programas que hice dedicado a la salud mental fue por mi salud mental como mujer que decidió quedarse en casa a cuidar y cómo, cómo lo vives y cómo, cómo el estar en casa todo el tiempo eh, aparte de las renuncias obvias que que, pues, que te, te he estado comentando y tal eh, aparte de que yo ahora puedo tener 49 años sin no haber trabajado más que unos años y no tener experiencia aparte de un montón de cosas eh, tienes un montón de carga mental porque además tienes una cuestión que es la autoexigencia el tener que llevar a cabo un rol que es el llamado de casa que por muy moderna que seas y muy feminista y mucho que te lo hayas trabajado es algo que está grabado a fuego en tus entrañas el, el llevar a cabo tu rol de género cuando además lo has elegido así y al final terminas eh, terminas Totalmente aislada, terminas eh, llevando una agenda que que parece la de un ministro eh, porque eres quien se ha quedado ahí y no hay un momento de descanso, no existe el descanso para las mujeres que estamos en casa, trabajando en casa, con un trabajo invisible y no remunerado, con un nivel de exigencia. Externa e interna, mucho mayor porque no estamos fuera. La carga mental en el ámbito doméstico y engancho con lo que quería seguir comentándote tiene tres aspectos que hay que tener muy en cuenta, y si eres hombre, y esto no te lo habías planteado, o eres una o eres mujer, pero bien trabajas fuera de casa, bien. no no has tenido que enfrentar esta situación igual conviene porque yo yo tuve tuve reacciones muy pocos sonoras cuando era muy joven es lo que tiene la juventud claro luego vas aprendiendo también eso eh, sobre lo que suponía estar en casa y estar fuera de casa hay que tener en cuenta que el trabajo dentro de casa no es un trabajo reconocido no lo es primero que al ser un trabajo mental sobre todo o sea, porque lo físico digamos de limpiar no sé qué pues oye afortunadamente si necesitamos mantequilla ya no batimos leche vamos al vamos al supermercado y si necesit- cuando necesitamos pasar una escoba tenemos aspiradores y ya no tenemos que golpear colchones de lana entonces la cuestión de más o menos tener en casa las cosas mínimamente decentes pues no ocupan todo el tiempo. Pero sí es un trabajo mental, de organización sobre todo, de tener en cuenta los horarios de todo el mundo. O sea, si hoy, por ejemplo, mi hija mayor eh, tenía, se ha levantado a las nueve a las para poder sacar a la perra porque ella quería ir al gimnasio pero luego tiene que volver y tiene que comer un poco antes que el resto, porque tiene clase en el conservatorio a las cuatro y media y tiene que coger un autobús a las 4, que si lo pierde, pues ya va mal. Entonces tiene que comer un poquito antes. Eh, y hoy mi marido está de mañanas, con lo cual se ha levantado a las 7 menos cuarto. Eh, Sabes, y llega a las 3, Así que como Diana vendrá andando eh, llegarán aquí a las tres y media los dos y podremos comer nosotros tres a las tres y media. Y afortunadamente Javi hoy no tiene clases por las tardes eh, Y Diana pues eh, no tiene nada por la mañana No tiene nada por la tarde Se quedará aquí pero sé que tiene que hacer varios trabajos Porque ya me lo han dicho el Teams Ah, y yo saco a la perra esta tarde Todo eso está en mi cabeza eh, Así muy, muy cortito Y solamente estoy hablando de la... de de, de lo que es el ámbito de casa y de lo que está en mi cabeza. Eh, También está en mi cabeza el control del horario a qué hora tengo que poner los garbanzos. O sea, y cuando mi marido está por la tarde, pues tengo que saber que tenemos que comer un poco antes a las dos, porque si no, él no llega a las tres a trabajar. O sea, todo eso es un trabajo mental es un trabajo cognitivo y está en el ámbito privado así que no está cuantificado, no le importa a nadie, se hace ¿cómo no se va a hacer? ¿quién lo hace? ah, no importa, es invisible y no está valorado no está valorado tampoco por, por, por mi familia, mi propia familia, porque lo que se valora normalmente es lo que se ve. Entonces, qué guay, mamá, me has hecho la cama. Perdóname que hoy no hoy mi hija pequeña se ha ido sin hacer la cama. Bueno, pues cuando llegue, sé que me va a dar las gracias por, por hacerle la cama. Y eso, eso me va a llevar a mí a lo más grande del mundo entero, porque no todos los hijos agradecen eso. Pero eso me, me da las gracias por eso porque lo ve, lo ve. Eh, no no me va a agradecer todos los horarios que tengo en la cabeza y ya te digo yo que no me va a agradecer nada que haya entrado yo en Teams para saber los trabajos que tiene que hacer muy probablemente le siente como una patada en el culo así que bueno ¿qué ocurre aquí? ¿qué ocurre cuando esto se invisibiliza? ¿qué ocurre cuando ni siquiera la gente de tu entorno tus, tus hijos, tu marido, tu compañero eh, ven eso porque está sucediendo en tu cabeza pues que te sientes como la mierda la mayor parte de las veces te sientes como la mierda y es que encima hay veces que tenemos tan asumidos nuestros propios roles de género que ni nosotras somos conscientes de ello ni nosotras y si ni nosotras somos conscientes de ello cómo vamos a identificar por qué de repente eh, nos tenemos que tomar una tila porque no podemos más de nervios pues no, porque no he hecho nada en realidad si yo terminé de hacer la casa a las diez y media no he hecho nada ¿por qué estoy nerviosa? ¿por qué estoy cansada? ¿por qué estoy estresada? no podemos gestionar algo que no vemos no lo podemos gestionar y eso pues tiene un coste Tiene un coste para nuestra salud física y sobre todo para nuestra salud mental. Seguimos hablando de carga mental y de salud mental, emocional, también de la física, pero sobre todo ya sabes que en estas últimas semanas estamos dedicándole, estoy dedicándole horas, iba a decir minutos, pero en realidad son horas, a nuestra salud mental, a la salud mental de las mujeres madres. Y este programa de hoy dedicado a la carga mental me parece imprescindible. Hemos estado hablando de porcentajes y de, y de abrumadoras mayorías en, en cuanto al, al sexo afectado por la, más afectado por la carga mental y estoy, si me permites, haciendo especial hincapié en la situación de carga mental que vivimos las mujeres madres que además hemos decidido permanecer en nuestra casa lo último que comentaba en el bloque, en el bloque anterior es la dificultad y el, el estrés que genera el hecho de que el trabajo doméstico al ser un trabajo eh, mental más que, más que físico y que además eh, se genera en un ámbito muy privado que es el del interior de la casa pues no es un trabajo reconocido, no está cuantificado es invisible eh, y, y es tan invisible que no solo es que la sociedad eh, la gente en general no lo valore sino que incluso las personas eh, que comparten casa con nosotras pues tampoco lo valoran mucho eh, eso hace que que que, eh, la la propia identificación del estrés que genera ese exceso de carga mental se nos escape. No no, no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué estamos permanentemente estresadas, eh, no sabemos por qué estamos permanentemente ansiosas. Eh, Comentaba la la cantidad de de ansiolíticos que tomamos las mujeres y que es mayoritario entre las amas de casa. ¿Por qué? ¿Por qué se dificulta esa identificación de las fuentes de estrés? Porque ni siquiera nosotras lo vemos. Somos tan invisibles que nosotras mismas nos pasamos desapercibidas a nosotras mismas. Es algo que en realidad bueno, tenemos que hacer, va con el puesto si, si, si estás en casa. Eh, ¿Qué ocurre con esa situación? Bueno, pues que al final toda esa situación de invisibilidad de no reconocimiento de pensar que a fin de cuentas es lo que tenemos que hacer genera un sentimiento muy grande de sobrecarga de sobrecarga física y de sobrecarga mental además hay eh, una una cuestión que que va parejo a esta sensación de no poder llegar a todo lo que se tiene que atender vale Eh, y es la falta de control esto es un factor crucial junto con, con ese sentimiento de sobrecarga la falta de control la impredictibilidad de las cosas esto lo que hace es incrementar nuestra visión del estrés nuestra ansiedad ¿Qué ocurre con todo esto? Cuanto más ansiosos estamos, hablábamos al principio, os contaba al principio eh, que que esto de la carga mental, el el, el, el concepto carga mental es un concepto que se establece eh, para el estudio de situaciones laborales y de riesgos laborales. Porque eh, una, una situación de carga mental excesiva Lleva a una situación de estrés y ese estrés lleva lleva al error, que haya errores. Eh, Cuando nosotras estamos así, cuando cuando las mujeres que estamos en casa eh, y las que trabajan fuera y, y luego llegan a casa y se encuentran con el marrón, porque por muy separadas que estén las tareas, la evidencia dice que la mayoría de la carga... Física y mental de la casa La tienen las mujeres En el caso de las las parejas que ambos trabajan Eh, Como empieza a haber eh, Errores Se nos empiezan a olvidar las cosas Se te quema la comida Porque estás a otra cosa O porque directamente encontraste un momento Mientras se hacía las lentejas Encontraste un momento Para desconectar un poco Y desconectaste tanto que se te olvidaron eh, cuando cuando empieza a haber errores, el percepci- la percepción que tenemos nosotras de, de nuestra, nuestra eficacia y nuestra eficiencia dentro de las tareas que nos son asignadas eh, baja. ¿no? O sea, empezamos a vernos mucho menos eficientes. Y si estamos solo, solo estamos en nuestro ámbito de hogar, y este solo lo he dicho dos veces y está como en negrita, eh, cursiva, subrayada y entre con todas las formas de resaltar una palabra. vale Solo <risa> estamos en casa. Eh, si empezamos a notar que no, no somos eficaces dentro de la casa, lo que hacemos es bajar nuestra autoestima de una manera mucho más que sensible, muy notable. ¿Por qué? Y bueno, al, al aumentar todo esto hace que aumente el estrés también y la ansiedad. Más que nada porque, a ver, eh, ¿por qué surge? no sé si os ha pasado alguna vez, no sé si te ha pasado a ti alguna vez que estás haciendo algo y, y la, la, eh, tú tienes que conseguir un, una determinada cosa. Me da igual en que incluso en un videojuego, me da lo mismo. Cuanto más te cueste alcanzar esa cosa, más frustrada te vas a sentir y por lo tanto más estresada te vas a sentir bueno pues esto nos pasa a las mujeres que estamos en casa en nuestra nuestra casa solamente Eh, nosotras a ver cómo explico esto todas, todas trabajemos fuera o dentro lo hayamos decidido o no Bueno, trabajemos fuera o dentro, no. Trabajemos fuera y dentro, o no trabajemos fuera, pero sí dentro, ¿vale? Todas tenemos una serie de roles que nos han metido y nos han grabado a fuego en nuestro subconsciente. Son las normas de género femenina, ¿no? Estas, estas, eh, estas normas de género, estos roles de género que tenemos que cumplir. Son una serie de expectativas que vienen con nosotras. Incluso en los entornos, cuando nos hemos criado en entornos... Mmm, eh, eh, pues, pues privilegiados, bajo mi punto de vista, porque eh, con unos padres, madre en padre, que han intentado... Eh, quitarnos esos esa, esa cadena que es el, los roles de género eh, incluso entonces hemos socializado de una determinada manera y eh, nos han los tenemos ahí ¿no? eh, esos roles llevan llevan en, eh, encadenadas una serie de expectativas que nosotras tenemos que cumplir como mujeres cuando nos vemos en este contexto del hogar, cuando nos vemos condicionadas por esas normas de género femeninas ¿vale? que tenemos que cumplir, el hecho de que en algún momento, por el estrés, por el cansancio, por lo que sea, no cumplamos esa expectativa, no llegamos a realizar esas tareas que al final no, no nos ha impuesto nadie, nos las hemos impuesto nosotras, eh, nuestro estrés se va a subir, vamos a a tener una autopercepción cada vez más negativa y y por lo tanto vamos a sentir cada vez más ansiedad para afrontar determinadas tareas. Eh, Hay veces que algunas de esas tareas se nos hacen tan cuesta arriba que las evitamos por todos los medios. Esto es un síntoma de ansiedad no el evitar por todos los medios realizar una tarea que nos provoca en sí misma ansiedad eh, el problema de la casa es que no puedes huir de ellas y además es que cuando nos hemos eh, nos hemos responsabilizado y nos hemos hecho cargo de esas tareas de manera voluntaria entre comillas eh, tampoco va a venir nadie a hacerlas entonces hay veces en que en que nos nos, nos metemos dentro de una burbuja eh, de estrés y de ansiedad porque vemos algo que no se ha hecho que se supone que tenemos que hacer nosotras que nadie más va a hacer pero que al final nos está haciendo y eso me genera estrés con lo cual me cuesta más todavía ponerme a ello esto además pasa mucho porque el trabajo de una casa es muy poco gratificante muy poco gratificante son tareas eh, son tareas que, que, que no se terminan nunca O sea, tú, no, a ver cómo me explico con esto hay muchas personas que encuentran en las manualidades en los trabajos manuales una, un alivio al estrés porque son trabajos autoconcluyentes es decir tú empiezas un proyecto ves cómo ese ese proyecto va tomando forma y el proyecto se termina y eso genera mucha calma el problema de la casa es que nunca se termina siempre hay algo que hacer las habitaciones se usan y por lo tanto se ensucian Como además eres tú quien las limpia y no otros, pues van a llegar, lo van a ensuciar y no se van a dar cuenta ni siquiera de que lo han ensuciado. Eh, Tú haces la cama cada mañana para deshacerla cada noche. Limpias el baño y el baño se ensucia en cuanto entra la primera persona. Friegas la cocina, pero luego tienes que volver a entrar a ensuciarla porque vas a cocinar. No son trabajos autoconcluyentes, no es ninguno un trabajo autoconcluyente siempre lo estás haciendo y siempre estás haciendo lo mismo para una mujer que está trabajando en su casa no hay diferencia entre el lunes y el sábado más allá yo por ejemplo en mi caso que somos todos dormilones en casa pues sí el lunes martes, miércoles, jueves y viernes me tengo que levantar a las 7 y media de la mañana y el sábado y el domingo pues no me levanto a las 9 pero más allá de eso la vida en general es la misma si yo me voy de vacaciones y me voy a un apartamento mi vida es la misma Hay, eh, yo no soy no soy audiencia de cuéntame de la serie no no es algo que me mole mucho vale pero eh, sí que he visto algún episodio suelto sobre todo pues cuando cuando vivía mi ma- no solo cuando vivía mi madre, sino cada vez más cuando mi madre podía ver la tele y enterarse de lo que veía. ella sí que era eh, audiencia objetiva de cuenta. Me- Recuerdo un episodio que me, me, me impactó muchísimo, que era la primera vez que ellos se iban de vacaciones, que la familia alcántara se va de vacaciones, y se van a un piso alquilado, eh, muy cerca de la playa, no sé dónde. El caso es que llegan... Eh, llegan con sus propias sábanas, con todo, y eh, nada más llegar los hombres, el hijo mayor eh, y, el, y el marido y el niño jugando, pues se están fumando un cigarro en la terraza tranquilamente, mientras que la hija y la madre se ponen a hacer las camas, a colocar las cosas, deshacer las maletas y ponerse a cocinar. Es decir, eh, las tareas, la, la que no está de vacaciones es la madre hija ellas no van de vacaciones a ningún sitio porque te llevas tu tarea siempre y es una tarea que como decía antes pasa tan desapercibida que que no, no genera una percepción de logro entre que pasan desapercibidas y que además no son autoconcluyentes, tú nunca terminas nada. No hay un avance personal, no hay recompensa. Son cosas repetitivas, son cosas que además escapan a tu control. El no me pises lo fregado es un chiste, pero no mola una mierda que tú hayas estado limpiando un suelo y llegue alguien que no se está dando cuenta del tiempo que tú llevas fregando y pase por encima. Es la misma coña que la de la zapatilla, que no me hace a veces ni puñetera gracia. O sea... Pero todo eso, todo eso eh, propicia enfermedades, sobre todo trastornos psicológicos, la ansiedad, la depresión, cosas de las que ya hemos hablado, pero se somatizan y y también puede puede propiciar enfermedades físicas. Vale, y, y con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitarlo? ¿Cómo aliviamos la la carga mental? Bueno, pues mientras yo estaba haciendo todo esto, estaba buscando eh, información, eh, me, me he encontrado con muchas páginas de autoayuda y todas decían más o menos lo mismo, ¿no? Que hay que reflexionar sobre las normas y los roles de género que incorporamos como propios y preguntarnos si contribuyen a nuestro bienestar. Se supone, se supone que al hacer este ejercicio pues podemos revisar si estamos si estamos contribuyendo a desigualdades teóricas que bueno ya tal y además nos podemos plante, plantear cómo contribuir a la solución. Bueno. Yo no estoy segura de que sea tan fácil. De hecho, a muchas de nosotras eh, feministas, por lo menos voy a hablar por mí, cuanto más reflexiono sobre el tema y más lo identifico de más mala leche me pongo entonces no estoy yo muy segura de si es muy bueno para aliviar mi ansiedad esto de ponerme de mala leche y luego además no tener una forma de canalizar esa mala leche no lo sé eh, yo una vez lo que hice fue poner una, hacer una lista yo hice una lista en una hoja por una cara con las tareas que tenía que había que hacer en casa y puse a todo el mundo a trabajar. ¿no? Esta es la coña de la mujer jefa. Puse a todo el mundo a trabajar. Había muchísimo que hacer. Había un cambio de armarios, había mucho que hacer. Y, y entonces puse una lista en la nevera para ir tachando de la lista. Yo hice una trampa y es que por el otro lado del folio iba poniendo en cuatro columnas, cada una con un nombre, quién iba haciendo cada tarea quien iba diciendo lo que había que hacer o asumiendo toda la la tarea. El caso es que cuando terminamos de hacer las cosas, mi lista llegaba hasta... eh, La lista que encabezaba mi nombre llegaba hasta abajo del folio y las otras tres eh, eh, eran más o menos iguales y llegaban más o menos como a la mitad del folio. Es decir, yo había hecho el doble que cualquiera de de los otros tres. ¿Por qué? ¿Había hecho las mismas cosas? ¿Había hecho de hacer el doble de cosas? No, pero cada vez que venía alguien a decirme ¿Y ahora qué hago? Yo tenía que dejar de hacer lo que yo tenía que hacer para revisar en mi cabeza la lista y decir Pues ahora haz esto. Cada vez que alguien venía y me decía Oye, ¿y esto cómo lo hago? Yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para explicar cómo lo hacía. Y para mí eso era una tarea también, así que la fui apuntando. Cuando terminamos, al cabo de la mañana, no, no recuerdo si un sábado, un domingo, quizá un día de fiesta, no no, sé, no me acuerdo del día exactamente. Se lo enseñé. Se lo enseñé a todos ellos. Eh, y, y yo creo que lo entendieron. Yo creo que lo entendieron. Y de hecho, desde ese momento, que tampoco hace tanto, ahora un par de años, Eh, la verdad es que tengo que reconocer que mi carga mental ha disminuido sigue siendo un problema para mí pero reconozco que el hecho solamente de que por ejemplo mi marido cuando no trabaja por la tarde al terminar de comer se levante y friegue, sin sin que yo tenga que decir ¿a quién le toca fregar sabiendo que le toca a él? Eh, es, es es un alivio el hecho de que termine de fregar y recoja eh, sin que yo tenga que ir a mirar a la cocina si se han recogido los cacharros que se han fregado eh, es algo que me tranquiliza. Hay muchas cosas, muchas cosas que todavía hay que mejorar, pero creo que vamos por el buen camino. No estoy segura de que hacer esta reflexión y identificar las ideas y cambiarlas es es algo práctico es algo que realmente tenga un impacto directo sobre nuestra vida en casa es algo que creo que hay que hacer pero no no estoy segura de que solucionemos nada haciéndolo, haciéndolo nosotras porque creo que nosotras esa reflexión la mayoría por lo menos ya la hemos hecho es una reflexión que tenemos que hacer a nivel social Y todavía queda mucho. Mientras se sigan eh, utilizando los roles de género para usurpar espacios, en lugar de para ver cómo nos oprimen a un 52% de la población, no habremos hecho nada. La reflexión sobre los roles de género tiene que estar hecha para eh, ver dónde están las desigualdades reales, reales de la gente y para poder aliviar esas cargas para que no sigamos siendo una mayoría de usuarias de ansiolíticos que la cosa esté un poquito más repartida pero no sé tú qué crees como siempre te escucho